0: На правах рекламы без
1: обеда без обеда
2: красноярск главный работаем без обеда.
3: Добрый день. В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» поговорим про задержку речевого развития у детей, как научить ребенка говорить. У меня в гостях Мария Бабарыка, руководитель дошкольной ступени «Школы твоих достижений «Солнечный город». Мария, здравствуйте. Здравствуйте. И Ольга Кравец, руководитель логопедической службы «Школы твоих достижений «Солнечный город», учитель-логопед высшей категории. Ольга, здравствуйте. Добрый день. 219 11 10 работает телефон Прямого эфира. Если у вас есть вопрос, вопросы к моим гостям, звоните 219-1110. Вообще, задержка речевого развития это просто э, диагноз, который многим детям сейчас ставят. Начиная от полутора лет, мне кажется, у многих уже есть такой приговор задержка речевого развития. Ольга, расскажите все же, что это такое и когда родителям стоит бить тревогу? В полтора года стоит уже
0: переживать? Ну, начнем с того, что задержка речевого развития это все не диагноз. И выставляя подобное заключение, специалист, будь то невролог, будь то логопед, но ну, просто констатирует некий факт того, что речь у ребенка развивается как-то своеобразно. Ну то есть отстает от некой условной нормы. Вот. И в этой связи призываю родителей к бдительности. Если вы заподозрили что-то неладное с речью своего ребенка, не теряйте драгоценного времени идите к специалисту к неврологу, к логопеду, психологу, к дефектологу. И если в ответ услышали задержка речевого развития, некая вот эта аббревиатура ЗРР, знайте, вам нужно искать еще специалиста, который раскроет механизм нарушения. И именно от этого будет зависеть эффективность коррекционной работы.
3: То есть все-таки для начала важно понять, почему у ребенка задержка речевого развития.
0: Именно так, все верно.
3: Почему ребенок не говорит? Какие могут быть причины?
0: Причин очень много. И, скажем так, к нарушению нормального восстановления речи у детей могут приводить разные неблагоприятные факторы, ну, будем говорить, в период внутриутробного развития. Это разные инфекции у мамы во время беременности, особенно в первом триместре. Послеродовые, то есть последствия тяжелых родов. Это стремительные роды, преждевременные, затяжные, внутритробная гипоксия, асфиксия в родах, черепно-мозговые травмы, менингиты в раннем возрасте у ребенка до года, частые заболевания, которые ослабевают ребенка, даже, знаете, минимальное снижение слуха физического, минимальная тугоухость уже скажутся и..
3: То есть причины могут даже быть еще во внутриутробном состоянии вот формироваться вот это вот состояние, что у ребенка будут какие-то предпосылки для задержки речевого развития. Но ну, правильно понимаю, полтора года не начинает говорить, не говорит дай, мама, папа, это уже такой тревожный сигнал для родителей.
0: Совершенно верно. То есть э, существуют некие э, возрастные нормы, ну, условные, но тем не менее нормы, которые, которые наверняка современные родители знают. Мы, в принципе, можем и об этом поговорить.
3: Ну вот, да, действительно, во сколько ребенок должен начать первые слова говорить? Какой то возраст? И мне кажется, я слышала, что в 6 месяцев уже должен что-то говорить.
0: Смотрите, в 6-8 месяцев ребенок должен уже понимать, это точно. К году у ребенка должно быть 10-12 слов в активном словаре. Ну, к словам мы здесь относим «мама», «папа», «дай», «бай», «бух», «бам», «пока». И так, вот это есть слова «ребенка в год». Вот. И при этом э, в пассивном словаре там уже порядка ста слов, имейте в виду. То есть ребенок уже хорошо понимает вас. То есть, а,
3: вот мне кажется, многим родителям нужно все-таки взять на заметку и уже понять, что если ваш ребенок не говорит, он все понимает.
0: Ну, не факт. Не факт. Да. Здесь нужно понять родителям, понимает ли ребенок обращенную речь, если в 6-8 месяцев ребенок не реагирует на собственное имя, если он не может показать части тела, тут уже стоит задуматься. Здесь уже такой пунктик родители должны для себя определить. То есть есть какие-то сложности, что-то пошло не так. Так,
3: годы он знает около 20 слов. 10-12 10-12 слов, да.
0: Слов. Вот. А к полутора годам уже начинается так называемый, так, так, так называемый лексический взрыв, когда слова из пассивного словаря переходят в активный, это время уже появления первой фразы. То есть к двум годам и мальчики, и девочки должны уже разговаривать фразами «мама, дай», там, «ляля, -ля бух», вот примерно так. К двум с половиной годам это уже развернутая фраза примерно из 3-4 слов, но и к трем годам усваивается большинство грамматических норм родного языка, поэтому ребенок может и должен изъясняться так же примерно, как мы с вами, ну, с некоторыми особенностями.
3: То есть все вот так серьезно. Мне кажется, сейчас многие родители пойдут экзаменовать своих маленьких детей, чтобы понять, сколько они слов говорят, говорят ли они фразами. Но вот есть очень распространенное мнение: не переживайте, после трех заговорит. Пойдет в сад, заговорит. И это вот однозначно, даже не переживайте, не ходите ни к каким специалистам. Действительно, можно придерживаться такой точки зрения и надеяться, что в садик пойдет, там же будет формироваться благоприятная среда. Никто тебя не понимает, и тут хочешь, не хочешь, Нужно научиться говорить и изъяснять, что тебе нужно.
0: Вот хочу предостеречь родителей, которые так думают. Знаете, всегда находится некая там тетя Маша или родственница, которая говорит, вы знаете, вот мой сын, брат, дедушка заговорил вообще чуть ли не к пяти годам. Расслабьтесь, все придет, пойдет в садик, да, начнет говорить. Нет, на самом деле... Отсутствие речи, то есть речь это высшая психическая функция, и отсутствие речи это серьезный сигнал. Вы знаете, речь как как такой, как вишенка на торте, ее может и не быть, и она может идти совершенно иначе по своему по своеобразному сценарию, так скажем. Поэтому если заподозрили какое-то своеобразие, что-то не ладно идите к специалистам, не ждите. Причем идите к специалистам, которые вам, если поставили ЗРР, задержку речевого развития, ищите еще одного специалиста, третьего, четвертого, который вскроет именно механизм нарушения, именно причину, потому что именно от этого будет зависеть успех коррекционной работы. То
3: есть действительно важно понять причину, почему ребенок Это сейчас... Это самое не
0: главное, потому что ЗРР не раскрывает причину. Это лишь некая... Ну, некий симптом. То есть собирательное понятие. То есть
3: причины могут быть и психологические, да. и, может быть, но ну, элементарно ребенок плохо слышит, и это станет причиной задержки речи у него.
0: Все верно. То есть, ребенок, вот есть Маша, условно, да, есть Паша. И Маша, и Паша не говорят. Но причина их вот этого нарушения, они, они иные. Например, у Паши диспраксия, а у Маши речевая слуховая агнозия. То есть у одной нарушено слуховое восприятие, и я не говорю, потому что я плохо понимаю вообще, различаю звуки. А у, у другого трудности удерживания артикуляционной позы, к примеру, или переключения с одной позы на другую. И я не чувствую, куда я, допустим, там, как я вытягиваю губы, или куда я э, сейчас там поставил язык. Я просто этого не ощущаю. Поэтому Причины разные, и нужно прежде всего диагностировать ребенка то есть найти своего специалиста, начать можно с логопеда, либо начать с невролога. И если в полтора года у ребенка нет фразы, бегите к неврологу, бегите к логопеду, ищите своего специалиста и помогайте ребенку.
3: То есть, все-таки мы призываем отказаться от стереотипа? Это у них наследственное. Папа долго не говорил, и вот ребенок у нас там к четырем годам заговорит. У них в семье все так. Это все-таки от этого стереотипа. Это миф. Мы отказываемся это миф. Вообще сейчас очень популярна система монте когда детей вот с помощью этой методики пытаются научить говорить. Мария в школе твоих достижений Солнечный город, тоже эта система работает. Расскажите, как она способствует? это развитию речи у детей. Может ли она
2: вообще способствовать развитию речи? Начало говорения. А, да, вообще Солнечный город реализует уже успешно на протяжении 16 лет именно метод монте 5 апреля школа твоих достижений отметит свое 16-летие. Что касается специально подготовленной среды, то, безусловно, она особым образом подготовлена для ребенка, и она отвечает множеству потребностей ребенка, в, в которых множество стимулов для ребенка раскрывает. И, конечно, наполнена специально подготовленная среда наполнена множеством дидактических материалов. Это тот самый инструмент, посредством которого ребенок знакомится вот сам знакомится с тем, что его окружает в мире. Конечно же, дидактические материалы расположены в пространстве. Специальной последовательности, они организованы специальным образом. Это и упражнение практической жизни. Это, кстати, зона, которая представляет особый интерес для детей раннего возраста вот то, о чем вы говорили, возраст детей от полутора до трех лет. Это зона, когда происходит утончение мелкой моторики, движения что напрямую способствует развитию и успешному становлению речи ребенка. То есть
3: вот такая система, специально созданная дома, ее, к сожалению, наверное, сложно
2: создать или можно и дома попытаться? Можно организовать свою домашнюю среду и домашний быт в соответствии с принципами системы монте -Сори. И в нашей организации, в Школе твоих достижений «Солнечный город» у нас есть такая... Есть такая... Даже знаю, услуга может быть как экспертное сопровождение родителей в становлении и создании вот этой домашней среды. То есть вы просто учите родителей, как сделать такую благоприятную среду для развития ребенка у себя дома. Да, мы сопровождаем и взаимодействуем с родителями именно вот как раз таки для того, чтобы это образование ребенка, оно было непрерывно, чтобы это, эти принципы монтесори педагогики соблюдались не только в стенах Солнечного города, но и за пределами Солнечного города. Вот это самое ценное что мы можем предложить на сегодняшний день тому сообществу, которое сообщество единомышленников, родителей, которое сплотилось вот у нас. Конечно, мы... Давайте примем звонок. Здравствуйте, как вас
3: зовут? К сожалению, звонок сорвался. Сегодня мы говорим про задержку речевого развития у детей. 219-1110, телефон прямого эфира. Перезванивайте 219-1110. Вообще, есть такое мнение, что вот такая логопедическая среда для развития речи у ребенка она должна действительно быть, ну, вот такой постоянной. Не получится, например, два раза в неделю позаниматься у логопеда и научиться ребенка говорить, если действительно есть такие проблемы. Ольга, это реально так, так, либо все-таки можно на каких-то отдельных занятиях вот, получить какой-то прогресс?
0: Успех коррекционной работы, он зависит именно от слаженной работы специалистов и родителей. Если вы нашли своего специалиста, своего, своего логопеда, своего невролога, ну вот правда говорю своего, потому что Родители должны быть уверены, вот э, специалист их должен все-таки убедить в том, что у ребенка, э, э, если вы таких нашли, единомышленников, скажем так. И строго следуйте рекомендациям. То есть, если специалист назначил, доктор, будем говорить про невролога, назначил препараты, надо принимать. Если специалист назначил до обследования, надо обследоваться. То есть, как бывает, знаете, у нас мамы, вроде бы все решилось, будем работать три раза в неделю. Вот нужно... Принимать там ноатропы, ну, к примеру, там какие-то препараты. Я почитала аннотацию, там все не так, это точно не для моего ребенка, у нас не такой страшный диагноз. Вот это не будем делать. Будем делать это, а вот то не будем. Я хочу сказать, ну не работает. Если нашли своего... Доверьтесь, работайте, и, естественно, только слаженные работы специалистов и родителей зависит успех коррекционной работы.
3: То есть это такая слаженная работа и логопеда, и невролога, возможно, да. возможно да. каких-то других специалистов, дефектолога, психолога. И главное, родители. То есть вот так вот родителям верить свое чада специалистам и свесить ножки не получится. Придется тоже
0: работать. Нет, конечно. То есть три раза в неделю, к примеру, специалист работает с ребенком, а все оставшееся время родители. Поэтому убираем гаджеты, выключаем этот аудиошум, визуальный шум от телевизоров. То есть нет в нашем доме ни телевизора. То есть не должно быть в доме ни телевизора, ни постоянно играющего как ни странно, радио, да, хоть мы и на радио. Если в доме ребенок с задержкой речевого развития, коли уж мы об этом говорим, да?
3: Можете выбросить телевизор, если ваш ребенок пока еще не научился говорить. Это ну, ему поможет. Во всяком поможет. случае,
0: это вам облегчит жизнь и жизнь вашего ребенка. То есть подружитесь с книгой, работайте с мелкой моторикой, создайте определенную сенсорную определенные сенсорные зоны, то есть утолите сенсорный голод ребенка. И безусловно, это даст свои плоды. На правах рекламы.
3: Программа без обеда возвращается в эфир в студии елена васютина сегодня говорим про задержку речевого развития у детей как научить ребенка говорить у меня в гостях мария бабарыка руководитель дошкольной ступени школы твоих достижений солнечный город и ольга кравец руководитель логопедической службы школы твоих достижений солнечный город учитель логопед высшей категории 219 1110 работает телефон прямого эфира если у вас есть вопросы по поводу задержки речевого развития у детей звоните 200 девятнадцать одиннадцать десять мы в первой части программы уже поговорили, что стоит бить тревогу уже когда ребенок в полтора года не говорит тот положенный объема слов, который должен быть, но мне кажется тут родители не всегда проблему ощущают и вот им кажется, что вот чуть-чуть-чуть и он заговорит, а потом же возникают такие трудности, когда дети вот в три года не говорят, может быть в три с половиной еще не говорят, а потом же они начинают позже читать Начинают э, писать с ошибками, у них какие-то дефекты в произношении слов возникают. Только это так, или все-таки есть возможность, что ребенок начнет говорить позже, но сразу предложениями. Вот все так успокаивают. Начнет говорить предложениями. Не переживайте.
0: Знаете, за 20 лет моей практики такое случалось, но очень-очень редко. Когда ребенок совсем не говорил и, может быть, даже не понимал, а потом раз и по щелчку начинал говорить. Вот. В большинстве случаев, если есть задержка речевого развития, она плавно перетекает, естественно, в, ну, в... В дефекты в дальнейшем, да? Естественно. То есть есть... Ладно бы, если мы сейчас только говорили о дефектах звукопроизношения, да, которые, если не исправить до школы, скорее всего, они будут проявляться на письме. Но мы сейчас говорим о, таком, о такой глобальной проблеме, как задержка речевого развития, да, о, некой, о, о неком симптомокомплексе, который неизвестно, приведет ли ребенка вообще в муниципальную, в, в общеобразовательную школу. Так скажем. А может быть, и нет. Может и не случится. Если не работать, если не бить тревогу, если не начать вовремя работать и не начать лечиться, не начать комплекс коррекционных, коррекционной работы, то, возможно, это не случится.
3: Правда же, что первые пять лет это вот самый благоприятный период для развития речи. Первые пять лет жизни ребенка?
0: Я бы сказала, первые три года есть такое понятие, как сензитивные периоды. И вот как раз в это время формируются, активно формируются зоны, которые отвечают за речь, которые, к сожалению, так скажем, закрываются после пяти. Ну, если так образно говорить, да? Поэтому в дошкольном детстве мы, как родители, обязаны сделать все возможное для того, чтобы речь была соответствовала возрасту, скажем так.
3: Что делать, если, например, родители все-таки ждали до трех лет? Многие ждут, что после трех ребенок заговорит, то есть часть времени уже упущена. Как строить вот коррекционную работу теперь, после трех, а может быть, даже у кого-то после пяти лет?
0: Вот вы правильно заметили. Тут самый главный ресурс это время. И я призываю родителей не терять его. Потому что все, что мы можем сделать до трех лет, мы уже не можем сделать Это не можем сделать после трех Тем более после пяти То есть упускаем самый главный ресурс Это время ну, Повторюсь опять же да, Не останавливаться Если вам поставили ЗРР Идти искать и находить То есть находить специалиста, который вскроет механизмы нарушений Выявит причины Начать коррекционную работу с логопедом, с дефектологом Работать с неврологом И, безусловно, поддерживать ребенка во всех начинаниях дома То есть обеспечивать ему комфортную среду Убрать гаджеты И, конечно же, разговаривать Четко, причем, знаете как, бывает так: родители моют посуду, родители где-то, ребенок где-то там сзади. Вот если у ребенка есть некие задержки, есть некие особенности, развернитесь к нему. На уровне лица артикулируйте четко, понятно, внятно, повторяйте. Утружда... Не утруждая себя, собственно, этим. Повторяйте, повторяйте, повторяйте. Ну и понятно, что работа со специалистом.
3: Ну, и все-таки родители должны же говорить. Ну так скажем Литературным языком Часто мы начинаем говорить с детьми Так же как они Да, Где твоя бибика То есть мы машину называем вот так вот Бибика как ребенок говорит
0: Нет конечно mm. Смотрите Если ребенок У ребенка есть некие, некое отставание в развитии И он не понимает Конечно мы не должны с вами говорить литературным языком там, Сложно подчиненными фразами Говорите четкие короткие фразы Смотрите в этот момент на ребенка Озвучивайте, показывайте на предмет. Вот. Ну, понятно, что бибика там и сюсюкать мы это нельзя так поступать. То есть
3: называем машину Машина, машиной или конечно. машинкой.
0: Машина, а маленькая это уже будет машинка, это другое слово, да. Рука, а не ручка. Нос, а не носик. Вот так вот, сразу как взрослым.
3: А, Мария, расскажите, как дома можно создать благоприятную среду для развития речи у ребенка и вообще какая она эта среда для развития речи? Мы уже
2: поняли, что гаджеты мы выбрасываем, а вот что еще можно сделать? Но ну, смотрите, правильно Ольга уже сказала, я абсолютно её поддерживаю о том, что самая благоприятная среда для развития речи и вообще в принципе для начала ребенка ребенком говорить это безусловно множество стимулов извне для того, чтобы ребенок мог ну, тоже вступать в какой-то разговор для того, чтобы он хотел и мог говорить. Это разговор с ребенком непосредственно разговор, это задавание вопросов, ну простых вопросов для начала это вопросы: покажи, что это, назови, что это. И вот кстати. Кстати, прием, который используется вот в нашем методе, в монте методе: сначала это непосредственно презентация какого-то предмета, да, это код. Назови, кто это? Это кот. Ну, то есть, это прямой стимул к говорению. И вот поддержу коллегу в том, что действительно называемые предметы и вещи вот ровно так, как они называются в нашем взрослом мире. Это действительно простые слова. Кот, лоб, голова, стол, стена, дверь и так далее. Вообще, родителям дома можно называть действительно все, что их окружает в быту все, что окружает ребенка. Давайте примем
3: звонок 219 11 10, телефон прямого эфира. Мы говорим про задержку речевого развития у детей. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Егор. Хотел бы рассказать историю. Я отец двумя моих детей, старшего сына 5 лет. Младшей дочери, молодой, старшую сыну, а мы столкнулись очень сложные для нас проблемы. Столкнулись а, мы с ней, когда ребенку было лет, мы, как и все а, родители отвечали регулярно обрачей, а, и соответственно у него и, 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 и до двух лет нам говорили, что с ребенком все хорошо. Ну, мы, соответственно, замечали отклонение. Ребенок не произносил, пехни, не обсудил слов для своего возраста. Ну и, собственно говоря, мы уже тогда забили панику, но, как в дальнейшем показала наша бесплатная медицина, и медицина, которая оказывается по УМС, и услуги, которые оказываются по УМС, они не направлены на то, чтобы ребенка вылечить или выявить проблему. Ну, они ни на что не направлены. Это моя субъективная мнение. Ну вот э, мы самостоятельно обратились э, в одну из клиник, э, такая клиника, история, которая по уму нас услуги неврологов, офтальмологов, ортопедов, планикки, почему а, Прошли там соответственно курс. А, ну как э, причина как не была выявлена так и выявлена листа. ну не появилось. Нам говорили, что это проблема правовой травмы, но уже примерно с каким-то ну и, соответственно, в это как и брологи муниципальные, так и брологи этой клиники, то есть разбираться в нашем вопросе никто не знает.
3: Егор, а в принципе, получилось ли потом наладить речь у ребенка?
1: Да, спустя вот сейчас на данный момент он разговаривает на уровне где-то 3,5 или 4 года у него ребенка. То есть все-таки да. отставание
3: есть. А безусловно его,
1: его не побороть э, так быстро. Это курсы там каждые два-три месяца. Это мы нашли очень хорошего невролога у нас в городе. Первоначально, я, может быть, я своим спитчем немножко затянула передачу, но, возможно, я помогу какое-то количество родителей.
3: То есть мы поняли посыл Егора, что нужно обязательно обращаться и к неврологам, и к логопедам, и заниматься все-таки этой проблемой. Но вот действительно, 5 лет ребенку говорит, он на уровне трех. Время упущено. Как-то компенсировать в дальнейшем это получится, но ведь в школу скоро идти ребенку.
0: К счастью, компенсаторные возможности у нервной системы ребенка они велики. И будем надеяться, что слаженная работа вот специалистов. Родители приведет ребенка и подготовит ребенка к школе и к взрослой жизни. Но такое бывает не всегда.
3: Может, и бывают ли ситуации, когда дети даже к школе еще не научились говорить? Или, ну, это уже какая-то критическая история,
0: да, скорее второе, это некие маугли, да, о которых нам известно такого, вот я в своей практике не встречала. Ну
3: во сколько дети, вот даже если не заниматься, все-таки, ну уже точно будут говорить. В каком возрасте? Ну годам к пяти, то уж точно стоит ждать какую-то речь. К четырем.
0: Не по мы, знаете, индивидуально. Мы вот Наверное, вопрос Наверное, поставили, может быть Не так, но дело в том, что Что значит ждать Или какой речи? Ну, что-то может и будет Что-то мычать Смотрите, к пяти годам, если у ребенка нет речи То мы уже не говорим просто об одном там, Речевом развитии Просто о недоразвитии речи Скорее всего, это сочетанный дефект, где В первую очередь Идет нарушение все-таки интеллекта Да, то есть вот
3: это уже не просто задержка ничего в да. Мария, давайте вернемся к теме, как создать благоприятную среду для развития речи дома, что должны делать родители. И вообще есть такое мнение, что да вы сами сидите постоянно в телефонах, с ребенком не разговариваете, поэтому он молчит, поэтому он у вас не разговаривает. Чего вы ждете, вы больше с ним говорите. Это действительно имеет место быть, что
2: родители сами молчат, и ребенок поэтому не начинает говорить. Но мне например сложно заключаться вот именно в таком контексте вопроса есть действительно особенности особенности развития ребенка и здесь можно бесконечно взрослым говорить много говорить говорить между собой говорить с ребенком но там процессы совершенно другие да и отвечают за говорения другие процессы мне бы все-таки хотелось сказать о среде о специально созданной среде ну, не только для развития речи а вообще для развития ребенка ведь Ребенок это он развивается по своему собственному плану и замыслу, поэтому мы и говорим о саморазвитии ребенка в специально подготовленной среде. Это и речь, и математические представления, и естественно научные знания, конечно же, это та самая сенсорная база, о которой Ольга много говорила. Это и уточнение движений, которые так влияют на предметные области да, знания. Так вот, та самая подготовленная среда, о которой мы говорим в контексте нашего метода Монтесори, включает в себя, безусловно, и специально подготовленного взрослого. Взрослый является наставником, взрослый сопровождает ребенка. Он оказывает посильную поддержку. Он рядом с ребенком, он направляет ребенка, но при этом ничего за него не, не забирает, у него его поле деятельности, понимаете? Наша задача, задача взрослых и педагогов, в том числе школы твоих достижений, Солнечный город, и родителей, которые выбирают нас как образовательную площадку для своего ребенка и для семьи, все-таки создать такие условия для того, чтобы ребенок мог самостоятельно по своей собственной траектории развиваться и удовлетворять свои собственные потребности развития. Вот. Есть ли у родителей возможность прийти к вам в школу твоих достижений на экскурсию, например, и посмотреть, как вы там организуете работу? Да, мы с радостью, наши двери всех наших филиалов с радостью примут всех заинтересованных родителей. Мы ждем каждую среду по адресу Малиновского, 4G, на презентацию нашей площадки, основной площадки, которая находится на Малиновского. Каждую среду можно прийти, можно позвонить по номеру 273, 22, 24, 4. и записаться на встречу, прийти. И мы с радостью презентуем ту образовательную среду, которую в поле которой мы организуем деятельность. Мария, давайте еще
3: раз номер назовем. Вдруг кто-то не услышал, кто-то хочет его записать. И есть ли сайт, например,
2: где можно посмотреть эту информацию? У нас единый номер телефона, на который можно звонить э Всем желающим 273 22 24 сайт, на котором открыто окно для записи на экскурсию sg24.info и в школе твоих достижений методика
3: Монтессори и логопеды работают, которые позволят научить ребенка говорить, ну, будем на это надеяться и не только говорить. в школе твоих достижений ребенка научат учиться и говорить в том числе. спасибо большое. сегодня мы обсуждали задержку речевого развития у детей. у меня в гостях была Мария Бабарыка, руководитель дошкольной ступени школы твоих достижений Солнечный город и Ольга Кравец, руководитель логопедической службы школы твоих достижений Солнечный город, учитель логопед высшей категории. если вы пропустили нашу программу, она скоро появится на сайте 102.8.fm, а завтра в программе «Без обеда» мы обсудим, как победить весенний авитаминоз. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.